1: Con mucho gusto saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Ángeles Cancino y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Esta ocasión hablaremos de un tema no solamente importante, sino sumamente polémico. Pensar a Yotzinapa desde la filosofía. Y para ello contaremos con la presencia de la doctora Rosaura Martínez Ruiz. De manera previa escucharemos una cápsula que el Pub y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: ¿Te has preguntado qué nos hace humanos? ¿Qué características nos distinguen de otros seres vivos? Estas interrogantes han ocupado a los filósofos durante siglos. Desde que aparecimos en el planeta, nos hemos distinguido por el poder que ejercemos sobre lo que nos rodea. En particular, hemos alterado la vida, tanto la nuestra como la de otros organismos. En los tres últimos siglos, este poder se ha incrementado enormemente avances en campos como la biología y la medicina han mejorado muchos aspectos de nuestra existencia. Basta con pensar en la higiene pública, en las campañas de vacunación o en el uso de antibióticos para combatir enfermedades que en otro tiempo eran mortales. Sin embargo, este mismo conocimiento sobre la vida y sus mecanismos biológicos también ha hecho posible grandes abusos e injusticias. Ejemplo de ello ha sido la esterilización forzada de mujeres con fines eugenésicos, ...y la experimentación secreta con personas afrodescendientes en Estados Unidos. Eso sin olvidar los campos de concentración... ...donde fueron exterminados todos los que no encajaban con el ideal de una raza aria. Sucesos tan terribles como estos... ...motivaron a algunos teóricos a desarrollar el término biopolítica. Una gestión de la vida basada en conocimientos biológicos y médicos... ...con fines políticos o económicos. La biopolítica busca, por ejemplo controlar y regular la vida sexual de los individuos conforme a ideas como la de familia tradicional que defienden grupos religiosos de extrema derecha. Otro ejemplo es la promoción de valores como la productividad y la eficiencia que sirven ante todo a los intereses económicos de las empresas. El origen del término biopolítica se remonta a las primeras décadas del siglo XX. El pensador sueco Rudolf Kiegen lo acuñó para referirse al estudio del Estado como si éste fuera un organismo vivo que nace, se desarrolla, se reproduce y muere. El significado que se le atribuye ahora a la biopolítica está más relacionado con las reflexiones del filósofo francés Michel Foucault. Entre los diferentes usos que le dio, Foucault empleó este concepto para distinguir las formas modernas de poder de aquellas en las que el soberano tenía el derecho de muerte sobre sus súbditos. Desde esta perspectiva, la diferencia es que el poder moderno se expresa a través de normas y regulaciones sobre la vida biológica de sujetos y poblaciones. Mencionamos ya que en el pasado la biopolítica se ha materializado en acontecimientos terribles. Sin embargo, un caso reciente es el del genocidio de Ruanda en 1994, el cual es el más grande de la historia, pues se estima que fueron asesinadas 800.000 personas. En el presente, la biopolítica se expresa en las medidas antimigratorias de Estados Unidos y Europa y, por supuesto, en las desapariciones y la violencia de Estado que padecemos en México. ¿Cuál podría ser el futuro de la biopolítica? En las próximas décadas, la biotecnología, la ingeniería genética y la biología sintética podrían abrir nuevos campos de control y sometimiento de lo vivo. De ahí que sea crucial la reflexión bioética de la que a menudo se dice que es la cara amable de la biopolítica. La necesitamos para arrojar claridad sobre estos problemas y así poder establecer guías de acción ética y jurídica.
1: Rosaura Martínez Ruiz es doctora en filosofía por la UNAM y maestra en filosofía por The New School for Social Research en Nueva York. Es profesora de tiempo completo del Colegio de Filosofía y Letras de la UNAM en el Área de Filosofía de las Ciencias Sociales. Hizo una estancia postdoctoral en el, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, también de la UNAM, de 2008 a 2010 con un proyecto de investigación sobre las intersecciones entre la concepción freudiana de la memoria y las nociones derridianas de escritura y huella. Tiene varias publicaciones sobre las intersecciones entre el psicoanálisis y la deconstrucción y es autora de los libros Freud y Derrida, Escritura y Psique, y Eros, Más allá de la pulsión de la muerte. Coordina el seminario Filósofos después de Freud, del que ha resultado como producto el volumen colectivo Filósofos después de Freud. Recientemente fue la co-coordinadora del libro Pensar a Yotzinapa publicado por Almadía y la UNAM. Y precisamente eh, sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias, Rosaura, por haber aceptado esta invitación.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, Ángeles. Estoy encantada de
1: estar aquí con ustedes. En qué gusto. Pues mira, este libro que, que está saliendo en 2018 y que por supuesto eh, estoy a un paso de salirme corriendo a, a buscarlo porque me interesa mucho leerlo, Si sí quisiera que nos contaras cómo pensar a Yotzinapa fue coordinado y escrito por filósofos y por otros humanistas y qué aporta a toda esta situación e información que hemos tenido los mexicanos respecto al lamentable hecho sucedido a estos estudiantes. Sí, mira, pues
2: te cuento que coordino un seminario de investigación en, en la Facultad de Filosofía y Letras en el que participan, bueno, colegas, filósofas eh, y también alumnos, ¿no?, de, sí. de todos los niveles, doctorado, maestría y licenciatura. En aquel entonces el seminario estaba enmarcado eh, dentro de un proyecto de investigación PAPIT, uh -huh. ¿no?, los... los eh, Proyectos de Investigación de Degapa, uh -huh. y eh, pues, como como dijiste antes, estábamos pensando la influencia del pensamiento freudiano en la filosofía contemporánea, ¿no? O sea, de sí, la Escuela sí. de Frankfurt ahora, ¿no? Uh -huh. O sea, pensando que eh, había un, bueno, que hay un giro psicoanalítico en la filosofía política, ¿no? Uh -huh. Después de la Escuela de Frankfurt. Y, y bueno, en el marco precisamente de este seminario, pues, eh, sucedió no la, 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 la tragedia no de los de, de los de la agresión a los estudiantes de ayotzinapa y la desaparición de 43 uh -huh. por supuesto para todos nosotros no como grupo de trabajo resultó pues en, en una en un impacto no y, y, y en un deseo no de, de hacer algo no uh -huh. de hacer algo con, con lo que con las herramientas que nosotros tenemos que pues es la palabra el pensamiento y el discurso no sí. um, y bueno la verdad es que fue una tarea muy complicada no porque bueno como filósofas pues eh, sobre todo eh, nos dedicamos a pensar lo universal no y bueno aquí teníamos que pensar un si no lo universal pues lo universalizable no y aquí teníamos que pensar un caso de violencia muy específico, ¿no? Con con cuerpos con nombre y apellido, ¿verdad? Y y bueno, no no, no mentiré, nos costó mucho trabajo como como filósofas y como estudiantes de filosofía nos costó mucho trabajo este ejercicio, pero nos, nos sentíamos obligados ¿no? uh -huh. a decir algo. Sí, Al claro. final yo creo que el resultado eh, fue muy bueno. Yo estoy muy contenta con, con el libro. Lo co coordiné junto con dos alumnos míos de doctorado, Homero Vázquez Carmona y Mariana Hernández Urías. Uh -huh. y, y bueno, en el, en el texto hay aportaciones de eh, mis colegas. Como Griselda Gutiérrez, Xenia Llévenez, Greta Rivara, este, cuitlawak Moreno, eh, Laura Echavarría, eh Sergio Hernández Delgadillo y bueno, seguramente estoy olvidando a alguien muy querido, pero uh -huh. que me perdone. Uh -huh. Y los temas que tratamos en ese, en ese libro fueron fundamentalmente la relación de las instituciones con los sujetos, ¿Sí? con los sujetos políticos eh, y, y los cuerpos, ¿no? Claro. O sea, los cuerpos y la interpretación que se hace de los cuerpos, ¿no? Desde los discursos y las prácticas institucionales, ¿no? A mí una de las cosas que más me impactó del caso Ayotzinapa, ¿no? Una de las tantas, ¿no? Es, eh, pues que cuando se vieron las fotografías, ¿no? De los chicos que estaban desaparecidos, pues... Uh -huh. El 99% eran chicos con claros rasgos indígenas, ¿no? O sea, claro. eh, chicos jóvenes, morenos, eh, con un fenotipo, eh, pues, muy específico, ¿no? Claro. Y eso asusta, ¿no? O sea, como hay cuerpos, ¿no? Que es, que resultan mucho más vulnerables que otros, ¿no? Claro. O en sea, el caso de ellos te refieres a su clara ascendencia indígena. Exactamente. O sea, como este, digo, no pude yo, eh, personalmente, yo no pude dejar de pensar en el otro caso, ¿no? De estudiantes eh, protestando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? en el, el caso de los de los chicos del Ibero, ¿no? El sí. Yo Soy 132, que había sido unos pocos años antes, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Entonces, bueno, bueno, pareciera ser que hay cuerpos que pueden protestar con mucha más libertad, con uh -huh. más seguridad, con más protección, con más libertad, ¿no? Y otros que no. Uh -huh. Y eh, entonces, bueno, claramente eh, cuestiones de, de racismo, me parece, ¿no? Y de clasismo se jugaron ahí uh -huh. y que tenemos que pensar todos como como mexicanos, ¿no? Eh, digo, no, no, sin negar, por supuesto, otra otras problemáticas mucho más, eh, eh, bueno, no también muy complejas, ¿no? Como uh -huh. el narcoestado en Guerrero, ¿no? Guerrero como un estado, eh, como el estado, como una de las regiones eh, productoras de Amapola más importantes del mundo, ¿no? Claro. Eh, etcétera, pues, ¿no? O sea, pero bueno, este me preguntabas por las temáticas. Esta fue una, ¿no?
1: Uh -huh. eh, muy bien, Rosaura. Hablabas de... Eh, que ustedes eh, manifestaron a través de la palabra, del uh -huh. pensamiento, pero también... Tú, y la verdad no quisiera dejar de decirlo, también te has manifestado a través del silencio porque en tu currículum, ya no leí, pero para nuestro radio escuchas, eh, la doctora Rosaura en 2017 fue galardonada con el Premio de Investigación en Humanidades por la Academia Mexicana de Ciencias y cómo no recordar uh -huh. eh, cómo recibiste el premio sí. eh, en silencio y con una manifestación en tu espalda, en una playera. Eh, que decía nos faltan 43 sí ¿No? sí bueno de, sí
2: eh, pues mira eh, yo creo que también eh, la gran complicación de este caso es que hay gra es que sabemos no sabemos que eh, fuerzas del estado eh, estuvieron involucradas no uh -huh. eso no nada más lo queremos nosotros sino que está ya en el informe de la pgr no que sí, claro. además que por supuesto es un info es un informe que quedó incompleto ¿no? y que el presidente actual Enrique Peña Nieto se va y deja una de las deudas más grandes ¿no? de la historia de México el caso sigue abierto no pero pero las instituciones y eh, específicamente la, la procuraduría general de la República eh, actúan como si el caso estuviese cerrado no cuando claramente hay al menos de las que yo de las que yo he estudiado con más detenimiento dos líneas de investigación que quedan abiertas no por un lado el, el problema de, de la, de, el supuesto, ¿no? La supuesta quema de los cuerpos de los 43 sí. en el eh, Cocula, en el basurero de Cocula y por otro lado un quinto camión, ¿no? O sea, sí. la Procuraduría General de la República, te acordarás del de, eh, informe del entonces eh, Procurador de la República Murillo Karam, sí. cuando en su eh, informe, ¿no? Eh, ofensivamente dijo que lo que él estaba dando eh, era la verdad histórica, ¿no? Sí, sí. Y, eh, y además, al final, no sé si te acuerdas también que se cansó, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, digamos, eh, eh, ¿no? Y dijo, ya me, ya me cansé. cansé, ¿no? Ya me cansé. Entonces, bueno, eh, evidentemente, el, el informe que él daba no podía presentarse como un informe completo, agotado, acabado, ¿no? Pero en ese informe específicamente se habla solamente de cuatro Camiones, ¿no? Lo cual eh, fue muy delicado y sigue siendo una de las cuestiones más delicadas del caso porque el grupo de expertos, ¿no? De, de que, que trabajó en una investigación independiente claro. eh, tuvo acceso a los videos de eh, la estación de camiones de Iguala. Y en, pero. Esos videos, evidentemente, también tuvo acceso a PGR. ¿no? Claro. Y en ese video se ve claramente que los chicos, al final, salen en cinco camiones, no en cuatro. Y se ve claramente en esos videos, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos existen estas dos líneas de investigación que el grupo de expertos demuestra que siguen abiertas, ¿no? Uh -huh. Y que el gobierno no ha tenido responsabilidad alguna, ¿no?, para para seguir estas dos líneas de, de investigación y aclarar exactamente qué fue lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa, dónde están ¿no? Y eso por un lado y, y ese quinto camión, ¿por qué no estuvo en el reporte, no en el primer reporte de la Procuraduría? Entonces bueno, cuando recibí el premio y que vi que iba a tener la oportunidad de estar frente al presidente Peña Nieto pues eh, me pareció que para mí era una oportunidad de, de protestar, ¿no? Y de, y de por supuesto agradecerle el, el premio pues porque evidentemente él no me lo dio, ¿no? Uh -huh. Me lo otorgó la Academia Mexicana de la Ciencia y la sí, Academia Mexicana de Ciencias pues decidió que él iba a ser el, el representante, ¿no? Pero bueno, este, entonces, digamos, yo yo, yo le agradecí a la Academia Mexicana de Ciencias en, en, en la persona de Peña Nieto, ¿no? Pero bueno, la pre presidencia no me entregó el premio, porque mucha gente me criticó por haber agradecido el premio, pero bueno, también eso me parece un poco extraño, ¿no? Porque no me lo dio Presidencia de la República. Claro, tú te lo ganaste. También. Exactamente. No, y además me lo otorgó la Academia Mexicana de Ciencias, ¿no? Claro. Y bueno, si la Academia Mexicana de Ciencias decide que lo va a otorgar el presidente, pues yo le agradezco este a través de esa persona no pero bueno más allá de eso eh, sí sí quise yo eh, decirle que que, que había una deuda, ¿no? Que había una deuda con el pueblo de México y específicamente con los padres de claro. los 43, ¿no? O sea, creo que lo más importante aquí para pensar la justicia social es el lugar de la verdad, ¿no? Claro. Y la responsabilidad del Estado de decir la verdad. Porque por otro lado también ahora ha estado preocupada por las, de, por muchas, varias declaraciones que ha hecho el presidente Luis Manuel López Obrador alrededor del perdón, ¿no? O sea, hablando sí. con con madres de mujeres desaparecidas y de, y de víctimas de feminicidio eh, en Ciudad claro. Juárez, ¿no? Eh, el presidente electo ha dicho que, que, bueno, que hay que perdonar, ¿no? Y bueno, yo sí creo en la, en la reconciliación nacional, por supuesto, también creo en el perdón, pues, digo, no no un perdón cristiano, por supuesto, ¿no? Sino un perdón para para una cohabitación, digamos, eh, no violenta, ¿no? Sí. Digamos, o sea, no no, no me parece que la venganza sea sea un camino, ¿no?, para, para vivir en comunidad. Pero lo que sí me sorprende mucho es que sea un perdón vacío, ¿no?, porque no no sabemos de qué perdonar, ¿no? Claro. O sea, no sabemos a quién perdonar. Claro. Entonces, pensando en el caso que, 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 que digamos que yo he estudiado, ¿no?, que es el caso Ayotzinapa, eh, por supuesto que creo que tiene que llegar el perdón, el momento del perdón y el, y, el, y el momento de la reconciliación nacional, pero para nosotros poder perdonar, y los padres específicamente poder perdonar, nos tienen que decir y les tienen que decir de qué qué, 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 qué hicieron qué pasó con, con, con los 43 y quién lo hizo claro ¿no? entonces vendrá la justicia y entonces vendrá el perdón pero perdón claro. sin justicia es una es, es vacío pues no tiene ningún sentido y claro. es muy irresponsable
1: también totalmente de acuerdo contigo uh -huh. Rosaura me parece muy importante el libro que co coordinaste ya desde su título Pensar a Yotzinapa porque justo creo que se ha buscado por muchos medios que la sociedad mexicana deje de pensar en Ayotzinapa. Uh -huh. Y algunos de estos métodos han sido justo, por ejemplo, la verdad histórica. Uh -huh. Que hasta donde recuerdo, aquí en Ciudad Universitaria, y um, hubo varias eh, pláticas de gente que se dedica... A cuestiones de calor, de combustión o sea expertos uh -huh. en, en áreas científicas en las que se sabe el hueso humano o el cabello humano o la piel humana a qué temperatura puede hacerse cenizas y justo el dictamen que daban ellos es que no, no era posible a cielo abierto haber generado con unas llantas el calor que se necesita para quemar a 43 personas para dejarlos en cenizas y uh -huh. solamente haber encontrado una especie de de, de huesos y posteriormente una muela uh -huh. eh, Estuviste enterada, ¿qué nos puedes decir?, de esta uh -huh. situación.
2: Sí, pues, como te decía, ¿no? Es una de las líneas de investigación que aún sigue abierta, ¿no? Uh -huh. eh, hace poco también el presidente de México volvió a decir que él creía en el informe de la Procuraduría General de la República. Y, bueno, yo creo que, como decías tú, ¿no? Hay cosas que han sido polémicas, ¿no? Entonces, lo que hay que perseguir es la búsqueda de la verdad. Eso es a lo que no podemos renunciar. O sea, solo puede haber justicia cuando uno persigue la verdad. Uh -huh. Y cuando uno... Eh, confía, por supuesto, en la ciencia, ¿no? Aquí lo que tenemos que, de, la, de, de quien tenemos que echar manos de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, el, el por un lado está la investigación de expertos de la UNAM que dijeron que era imposible, ¿no? Que ahí se hubieran quemado 43 cuerpos, ¿no? Y por otro lado, también el grupo de expertos trajo a el grupo de, la verdad, no, no Argentina no, sí, exactamente, el grupo de estudios forenses o de investigación forense eh, de Argentina, ¿no? Entonces, uh -huh. hay dos grupos de expertos aquí, ¿no? Que estudiaron el, el basurero de Cocula con bueno, también con conocimiento científico este muy preciso, ¿no? Que dicen que es imposible que se hayan quemado ahí 43 cuerpos, ¿no? Claro. Pero por otro lado este bueno, claro, o sea como como cualquier eh, estudio de hechos, ¿no? De hechos eh, puede haber polémica y eh, si la procuraduría general de la República tiene otras pruebas, pues lo que hay que hacer es ponerlas a competir, ¿no? Como sabemos que funciona la, la comunidad científica, ¿no? Uh -huh. Pero eso es lo que tiene que, que hacer eh, el Estado, ¿no? En, en este caso, la Procuraduría General de la República, demostrarlo científicamente.
1: Uh -huh. Sí, y posterior a eso, como tú, tú bien dices, probablemente también eh, vendría eh, encontrar las causas, encontrar a los culpables, encontrar cuál fue... Eh, la intención de haber desaparecido esos estudiantes, si están vivos, si están muertos pero también me parece que para los padres, que lamentablemente leí el otro día en las noticias que creo que dos de ellos han muerto mientras sí. están buscando a sus hijos sí. eh, que ha de ser una una angustia terrible este ya no saber eh, dónde poder ir a rezar a en el caso de las personas que tienen creencias o dónde ir a a enterrar a, a, a una persona de tu familia, en este caso a un hijo, eh, también la reparación de daños. Sí, una reparación total de sí. daños, Rosaura. ¿Cómo podría ser para estas sí. familias?
2: Pues mira, otra de las líneas de investigación que trabajamos en, en el libro y que no la mencioné antes y que además es mi una de mis líneas de investigación sí, sí. es, eh, pues sí, la cuestión psíquica, ¿no? El dolor el dolor psíquico eh, y eh, la imposibilidad de hacer duelo, ¿no? que es uno de los de los trabajos, de, 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 de los temas que, que también trabajamos, eh, al menos dos de las que eh, participamos como autoras en el, en el libro, es eh, la imposibilidad de hacer duelo ante la ausencia de la verdad. Claro. no O sea, y que eso además lo que lo que provoca, lo que produce es un dolor excesivo, ¿no? O sea, si bien la pérdida de un ser querido, eh, pues es, provoca un dolor eh, terrible, ¿no?, casi insoportable, uh -huh. eh, no saber, ¿no?, si uh -huh. vive o muere, me parece a mí que ya es... Eh, provoca un, un dolor que decía una de uno de los padres de Ayotzinapa, eh, que se prolonga en el tiempo, ¿no? Claro. O sea, es un dolor que se prolonga, es dolor excesivo y me parece a mí que en este caso es crueldad de estado, ¿no? O sea, para claro. que la, digamos, en términos psicoanalíticos, ¿no? Para que alguien pueda hacer un duelo, tiene que saber de qué, ¿no? claro. O sea, qué fue lo que perdió, cómo se perdió. Porque, digamos, el duelo lo que es, es hacer una historia, ¿no? Cerrar una historia
1: para que se pueda abrir otra. Entonces, claro. no hay posibilidad de futuro, ¿no? Precisamente por eso resulta totalmente infuncional y hasta desconsiderado decir, ya supérenlo. ¿Cómo voy a superar algo sí. que no he entendido? ¿Cómo voy a superar algo eh, donde no tengo la, los elementos necesarios para iniciar eh, justamente el duelo, como mencionas? ¿Cómo voy a superar algo en lo que me dan eh, verdades históricas que resultan ser mentiras? Sí, claro. ¿Cómo, cómo se supera o, o a qué se refería eh, nuestra presidencia diciendo ya supérenlo? Sí, eso además lo dijo muy pronto, fue me parece sí. que
2: en diciembre del 2014, ¿no? O uh -huh. sea, unos cuantos meses de, del trágico acontecimiento y bueno, sí, una más de sus ofensas, ¿no? O sea, porque además ya supérenlo, pero ¿qué? O sea, claro. ¿qué? ¿Qué superamos, no? Cuando claramente hay, hay, como te decía, líneas de investigación que no están cerradas. Uh -huh. Entonces, pues primero que nos digan qué. ¿Qué tenemos que superar?
1: Claro. Rosaura, y yo no sé mucho de este tema, sin embargo, quisiera preguntarte si... ¿sabe si sería posible llevar un caso así a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Uh -huh, ¿O sí. se tiene que quedar aquí
2: no, 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 añejándose
1: no. Por, por años y años? Porque de verdad es que sí me parece muy preocupante que ya se va este, este sexenio uh -huh. y no tenemos respuestas.
2: Sí, no, yo, bueno, primero confiaría en que sea un gobierno responsable, ¿no? En el sentido claro. radical, ¿no? De que respondan, que nos respondan, que nos respondan quién fue, cómo fue y dónde están, ¿no? Eh, a mí el nombramiento de, de Encinas me pareció bueno, ¿no? O sea, me uh -huh. parece, yo confío, ¿no? Yo confío en que, en que Encinas podrá llevar el caso a, buen, a término, ¿no? Claro, a término. a término. Y si no, por supuesto, ¿no? Llevar el caso a
1: cortes internacionales,
2: por supuesto.
1: Claro, porque sí yo creo que eh, también esta, esta visión que tenemos muchos los mexicanos sí. recientemente eh, de cómo también se ataca a nuestros estudiantes, uh -huh. ¿no? Eh, también hemos tenido hechos lamentables eh, pues en nuestra propia casa de estudios y recrudece, uh -huh. ¿no? Vuelve a salir esta sensación. De por qué los estudiantes, porque son sí. ahora eh, uh -huh. el, eh, la diana, ¿no? Eh, no los podemos proteger, no los uh -huh. pod podemos garantizar uh -huh. eh, la seguridad, no uh -huh. les podemos. No nada más a ellos, a todos los mexicanos, pero particularmente los estudiantes, creo que eh, a muchos mexicanos sí que nos parecen una clase eh, vulnerable sí. per se. Exacto,
2: ¿no? Sí, estudiante. yo también me he preguntado eso muchas veces, ¿no? Hay como como sí evidentemente hay cuerpos que son más vulnerables que otros sí, sí, sí. no hay cuerpos que se interpretan como más violentables y vulnerables uh -huh. que otros y históricamente por supuesto que los estudiantes han sido eh, una comunidad muy agredida no y claro. yo creo que son agresiones al pensamiento crítico yo claro. creo que yo creo que eso les hace vulnerables no Claro. son son cuerpos críticos y también eso han sido los estudiantes de Ayotzinapa desde siempre no desde sí. la desde la fundación de las escuelas rurales no y bueno podemos o, o sea el, a, a mí lo que me preocupa es eh, la construcción de espacios públicos donde se pueda disentir donde se pueda discrepar no uh -huh. y pelearnos en el ámbito en el espacio público no y pelearnos o sea digamos yo no 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 no, no estoy pensando en el en la construcción de espacios pacíficos, ¿no? Claro. O sea, ahí donde no haya tensión, donde no haya pólemos, donde no haya... Esos espacios no son democráticos, ¿no? La democracia tiene que ver con la tensión, con la diferencia y con que se abra espacio a la diferencia. En este caso, a la discrepancia, ¿no? Y tenemos que pelear, por supuesto, tenemos que enfrentarnos porque si no... No hay diferencia, ¿sí? O sea, yo creo en el antagonismo, pero siempre y cuando ese antagonismo no se torne en aniquilamiento, ¿no? O sea, mantener el antagonismo, mantener la polémica, mantener la diferencia
1: y ganarnos en el espacio público con la palabra, el discurso y las prácticas.
2: Claro, ¿no?
1: que la discusión quede abierta. Pues, sí. Rosaura, te quiero agradecer esta entrevista, eh, no sin antes eh, recordarles a nuestro público el libro, que Pensar lo a Pensar a Yotzinapa. <risas> Eh, me parece muy relevante desde el dos mil dieciocho. Les repito, publicado por Almadía y por la UNAM. Y quisiera, pues, agradecerte esta interesante y valiente eh, entrevista. Muchas gracias. No, a ti, Ángel, es un placer. Bueno, pues el tiempo se ha acabado y no me queda más que agradecer. A la producción de Marco Lubián, en Controles Técnicos, muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en Las Cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González, a textos originales de Paulina Rivero Weber, y yo, su servidora Ángeles Cancino, eh, me despido de ustedes. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron